0: Bonjour et bienvenue sur notre euh, espace féminin, le balado de l'Association des femmes canadiennes-françaises de la région de Durham. Alors, aujourd'hui, nous continuons euh, notre entrevue sur le thème de l'engagement communautaire chez les jeunes filles. Et nous avons euh, une autre invitée de choix. Euh, il s'agit de Mademoiselle Marem Dionguay. Alors, dis-moi, Marem, est-ce que je prononce bien ton nom de famille? Ça, <rire> s'appelle? ça se prononce comment? Oui, c'est, c'est Diong.
1: Um, OK.
0: Voilà. Mais il n'y a, oh, oh, a pas d'accent, en fait. C'est comme, c'est comme c'est écrit. Voilà, c'est comme c'est écrit. D'accord. Alors, euh, Marem Diong est euh, élève à l'école secondaire Ronald Marion à Picry. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, mais bienvenue sur notre balado Espace féminin. Alors, je vais te laisser déjà te présenter à nos auditrices et nos auditeurs.
1: Ouais, bon, salut. Donc, euh, moi, c'est Maren Diong. Je suis élève de la 10e année à l'école secondaire euh, Ronald Marion, comme l'a mentionné Suzanne, et j'ai 16 ans. Je suis très impliquée dans ma communauté, notamment à la FESFO euh, en tant que représentante de ma région et bientôt élève conseillère au CSIA, au Conseil scolaire de la Vie à Monde, à partir de septembre. Donc, euh, je vous remercie de m'avoir invitée ici aujourd'hui. Ah,
0: c'est un plaisir et puis félicitations pour ton engagement euh, élève-conseillère, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un, une grosse responsabilité et je pense que nous aurons le, l'opportunité d'en savoir davantage. Oui, merci. Alors, pour commencer, la première question, euh, on aimerait déjà savoir si euh, tu as déjà entendu parler de l'AFCF.
1: Pour être honnête, avant cette invitation au podcast, pas vraiment. J'ai peut-être euh, vaguement entendu parler de l'acronyme lors de divers entretiens et des rencontres, mais je ne connaissais pas l'organisme. Et j'ai ensuite fait une recherche euh, sur votre site pour en savoir. Okay. Euh,
0: est-ce que si je te dis « génie en herbe », ça te dit quelque chose?
1: Après avoir regardé le site, oui. <rire> mais avant, non.
0: Non, ok. Ok. C'est, c'est intéressant et je pense qu'on va, on va beaucoup apprendre et je pense que tu vas nous apprendre aussi beaucoup de choses parce que l'idée de, 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 déjà de ce, de ce balado, c'était de, déjà de rester connecté avec nos membres euh, à cause de, de, la, de la COVID. On, on ne peut plus vraiment se rassembler et puis organiser des différents événements parce que l'association est quand même active dans la communauté. Euh, On intervient beaucoup euh, justement euh, sur tout ce qui est activité en lien avec l'éducation, les familles aussi. Et euh, l'idée aussi avec le balado, c'est d'aller retrouver euh, de nouvelles membres et connaître aussi leurs besoins afin de de pouvoir y répondre. Parce que c'est bien de parler de femmes, mais aussi les jeunes femmes, les jeunes filles. Et c'est intéressant de savoir qu'elles sont là et que nous sommes aussi là pour elles. Donc, euh, c'est un peu de ça dont nous allons parler. Et le thème de, de cette émission, de cet épisode, c'est l'engagement communautaire chez les jeunes filles. Alors, comme tu l'as mentionné tantôt, tu as parlé de la FESFO. Est-ce que euh, dans la région comme telle, tu as été membre ou tu es membre d'un autre organisme communautaire?
1: Oui, donc à part la FESFO que j'ai mentionnée, qui est la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, euh, je m'implique dans des, des initiatives communautaires ou dans des clubs, euh, par exemple dans le club de justice sociale de mon école que j'ai fondé. Puis en ce moment, je suis la présidente.
0: Mm-hmm.
1: Euh, puis on a le journal où je, je suis éditrice en chef pour l'instant. Okay. Et, euh, quand il y a des activités dans la communauté, des choses que les gens veulent organiser, d'habitude, je vais peut-être euh, aller voir ce que c'est puis m'impliquer si ça m'intéresse, oui.
0: D'accord. Et, mais et quand, quand tu parles de justice sociale, tu parles de, de journal, de l'école, qu'est-ce qui te pousse en fait à choisir ces, euh, ces activités-là? Est-ce que tu as, tu as une raison particulière à, à aller vers cela? Parce que tu dis que tu as créé le club de justice sociale.
1: Oui, donc euh, on a été invité, moi et mon animatrice culturelle, à une rencontre d'un autre club, une alliance des étudiants euh, de Étienne Brûlé. Mm-hmm. Et ça m'a beaucoup intéressée. J'ai vu comment il, ce qu'il faisait et j'ai voulu faire la même chose dans mon école.
0: Mm-hmm. Alors,
1: puisque le club n'existait pas, il a fallu le créer. Et c'est ça. On ne réalise pas ça souvent, mais les jeunes sont intéressés dans ces sujets, dans ces enjeux. Il suffit juste de se réunir, de créer une plateforme où les jeunes peuvent se recueillir. Mm-hmm. Um, donc, on a fait ça ensemble, puis euh, ça a bien fonctionné. Pour l'instant, le club marche assez bien. Donc, j'ai... j'ai j'ai confiance en, en l'avenir.
0: Ah, c'est super. Et comment ça fonctionne? Est-ce qu'il euh, y a des inscriptions? C'est, 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 c'est d'autres jeunes, c'est des bénévolats? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche?
1: Donc, c'est du bénévolat. Le club est ouvert à tous. Donc, ceux qui veulent participer, ils viennent. Um, on a des rôles juste pour aider un peu à, à la, pour la structure. Um, donc, il y a président, vice-président, secrétaire. C'est vraiment ceux qui, sont, qui s'occupent de tout ce qui est exécutif. Puis ensuite, il y a des responsables de dossiers, de communication um, et des membres. Ceux qui ne veulent pas vraiment trop se, se coller à un rôle peuvent mm-hmm. choisir de juste être membres ou alliés. Alors là, ils peuvent venir quand ça, le, ça leur convient et participer aux, aux discussions. Et vraiment, c'est ça, on se réunit sur Teams. On a des discussions sur les enjeux qui se passent en ce moment. Donc, par exemple, la Palestine et israël mais aussi ce qui est arrivé récemment, par exemple, la famille qui a été... Euh,
0: oui, à London.
1: Voilà. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses um, qu'on découvre chaque fois qu'on va en rencontre. On a différentes expériences, donc on partage. Uh, et on fait... On a une, une page Instagram pour que les autres élèves, même s'ils ne s'impliquent pas, ils puissent avoir accès à des ressources, ils puissent être sensibilisés. Mais oui.
0: OK. Alors, du coup, ça, 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 ça va un peu euh, rejoindre ma, ma prochaine question. Est-ce que... Euh, dans, dans cette mouvance-là, toi, tu serais intéressée ou les jeunes filles, tout simplement, de ton école? Est-ce que vous seriez intéressée, justement, à un organisme qui s'intéresse aux jeunes filles, auxquelles vous, vous auriez même aimé prendre part donc aux activités, un peu comme à l'AFCF, si vous avez l'occasion, justement, de, d'être membre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous
1: intéresserait? Oui, je pense que c'est une expérience assez utile. Um, être impliqué dans une asso- association de femmes um, on peut faire, se faire des mentors on peut développer une certaine fierté une confiance en soi-même um, et je trouve que ça peut vraiment aider certaines filles à mieux s'intégrer dans leur communauté um, moi j'aurais aimé que ce genre d'association soit plus promue et présente dans nos écoles pour mm-hmm. qu'on puisse voilà, y accéder um, mais oui, là, là, pour répondre à la question oui c'est Ok,
0: c'est très intéressant ce que tu dis Parce que l'invitée qu'on avait aussi, euh, Émilie, elle a a beaucoup parlé de ça aussi. Donc, ça nous nous interpelle euh, effectivement. Et euh, du coup, quel genre de service est-ce que nous pourrions offrir justement aux jeunes filles, aux plus jeunes? Tu as parlé du mentorat. Est-ce qu'il y avait autre chose dans laquelle on pourrait intervenir?
1: Oui, parler en français en milieu minoritaire, en plus de faire face aux défis quotidiens d'une jeune fille et de toute autre forme de, 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 de différence sociale, ça peut porter à confusion au début. Et je pense que ce dont les jeunes filles ont besoin à Durham, c'est du support et de l'écoute. Donc, de parler du concept de l'intersectionnalité, d'avoir une représentation à différents paliers, paliers désolé, avoir accès à des mentors. Euh, des ateliers, des opportunités, euh, pour être mieux outillées. Ce serait un bon début. Et je crois vraiment qu'un sondage auprès des jeunes filles euh, que vous voulez supporter serait la meilleure façon d'en apprendre davantage sur leurs besoins et d'ensuite pouvoir établir un plan d'action et de nouveaux services basés sur les résultats du sondage.
0: Ah, super. C'est une bonne idée. Merci pour la suggestion. Alors, ça veut dire que si on met un sondage, toi, tu pourrais, euh, tu as parlé de de ton journal, tu pourrais peut-être en parler là ou… Bien sûr, bien sûr, on peut partager sur nos plateformes. C'est super, super. Alors, nous, on avait pensé aussi euh, avec les les, les membres du conseil euh, administratif, justement, de de mettre sur pied comme une sous-association destinée aux jeunes filles de la région. Comme ça, au moins, elles pourraient perpétuer le travail communautaire sans qu'on ne leur impose forcément les activités de, de l'AFCF, les activités de base de l'AFCF. Est-ce que tu penses
1: que ça, ce serait une idée viable? Oui, oui, ça dépend. Avoir une, une sous-association sous le mentorat de l'AFCF pourrait être une belle initiative, mais il faut l'engagement des jeunes et une meilleure promotion Um, je ne connais pas beaucoup de gens qui connaissent l'AFCF ou qui en ont entendu parler. Alors, je commencerai par établir une base plus solide et présente en ligne um, avant de commencer une telle initiative. Donc, le projet mm-hmm. doit être attirant, surtout pour, pendant la pandémie. On, les jeunes, on est fatigués. On est fatigués des rencontres Zoom. Alors, je commencerai avec euh, le site de l'AFCF et les réseaux sociaux pour, être, um, pour créer un réseau plus large. Voilà.
0: oui. Mais en parlant de réseaux sociaux, justement, euh, ça c'est quelque chose aussi, euh, mais quand je suis rentrée en poste et, et Nathalie aussi, justement, qui est la présidente, euh, c'était un constat pour nous de, de dire qu'avec tout ce qu'elles ont fait, parce que euh, la FCF, je, je ne te l'ai pas dit, elle a plus de 60 ans d'existence mmh. et je pense que c'est le, l'organisme communautaire le plus ancien ici de la région. Euh, C'est sûr que les membres aussi sont de plus en plus âgés. Il faut la la fameuse relève. Et quand on dit relève, évidemment, il faut vivre avec son temps. Euh, On a a déjà créé euh, une page Facebook et une page Instagram. Donc, c'est AFCF Durham. Donc, euh, ce côté présence en ligne, tout doucement, euh, il il va se faire. Et, et c'est tout récent, mais j'apprécie vraiment l'ouverture aussi pour vous. Et je suis certaine que tu parles aussi au nom des, des autres, des, des jeunes filles de ton école ou bien de, de ta génération. Donc, je pense qu'on va, on va explorer cette, cette avenue-là. Alors, c'est super bien. Alors, tu as parlé de bénévolat, j'ai entendu la FESFO, j'ai entendu ton école. Mais est-ce que tu penses que dans la communauté, il y a assez d'opportunités justement pour combler les, les différentes heures de bénévolat ou juste
1: pour s'impliquer comme ça? Euh, personnellement, oui. Tant qu'on n'est qu'on pas payé pour faire le travail, que ce n'est pas un conflit d'intérêt, on peut faire du bénévolat quasiment dans n'importe quel secteur qui nous est permis légalement. Euh, donc, il suffit de s'engager de chercher des connexions. Mais je remarque que beaucoup d'élèves plus réservés ou occupés ou simplement incapables de bouger, de se déplacer à, à cause de la pandémie trouvent ça encore plus difficile. On a moins de choix parce que tout doit être en ligne. Mais euh, par exemple, dans mon établissement scolaire, on partage des ressources assez souvent pour euh, aller, alléger la tâche.
0: OK, ça, c'est super. C'est super. Alors, tu nous as dit tantôt aussi que tu étais au secondaire. Et il te reste combien d'années avant de de passer à, dans la vie, je dirais, adulte à l'université? Il me reste deux ans, donc je suis en dixième. Okay. Euh. Est-ce que tu penses déjà à ce que tu vas faire à l'université, la formation que tu vas prendre?
1: Je dirais que c'est encore un peu loin, mais je pense qu'on n'est jamais prêt à 100 Je vais probablement faire face à des défis que j'aurais jamais imaginés. Mais j'ai confiance en ma version adulte. Alors, je dirais que peut-être ce qui va m'inquiéter, c'est de travailler sans arrêt et de ne pas prendre le temps de profiter de la vie. Je
0: veux mm-hmm. m'assurer
1: de travailler dans un secteur qui me passionne et de prendre régulièrement le temps de faire ce qui m'intéresse. Alors.
0: Okay. Est-ce que tu penses qu'avec tes, tes heures de bénévolat, ton implication euh dans différents domaines, comme c'est la communication, la FESFO et tout. Est-ce que ça te donne déjà des pistes de réflexion par rapport à ce que tu veux faire? Est-ce que tu as un penchant pour un métier en particulier?
1: Oui, j'ai quelques pistes de, de réflexion. Je sais que je veux travailler um, tout ce qui est activisme, uh, enjeux sociaux. Donc, ça, ça penche vers uh, peut-être le droit, la politique. Um, mais je sais aussi que j'ai un, une grande passion pour tout ce qui est art et biologie, donc là, je suis un peu éparpillée partout. Mais, mais... Ça, tu
0: as le temps d'y réfléchir encore. Euh... Mais c'est bien, c'est bien. Alors, euh, on, on parlait justement de crise sanitaire. Quel impact est-ce que ça a eu justement sur ton engagement communautaire?
1: Euh, pour moi, tout est passé en ligne. Au début, c'était fou. Je passais déjà cinq heures à l'écran pour mes classes et ensuite les rencontres pour les clubs et les activités de bénévolat, le travail, sans mentionner les devoirs et les travaux à rendre. Mm-hmm. Donc, il y avait beaucoup d'épuisement dû à l'écran et le stress de, de tout finir à temps. Puis, finalement, pour résoudre mon problème, j'ai instauré une routine et j'ai décidé d'organiser mes tâches pour m'alléger de quelques responsabilités. Puis, mm-hmm. euh, le truc, c'est que souvent, euh, puisqu'on travaille en ligne, on ne regarde pas le temps. Et avant, j'allais à l'école, je faisais mon bénévolat et une fois à la maison, c'est terminé. Je ne touche plus à mes activités, c'est « pour demain ». Euh, mais en ligne, on t'appelle n'importe quand parce qu'il n'y a pas de limite fixe. Alors, j'ai dû fixer mes propres limites, puis euh, avoir une routine et me concentrer sur mes priorités m'a vraiment aidé à, à, euh, à faire ça. Et, et maintenant, je passe moins de temps à l'écran.
0: Ah, ça, c'est super. Et puis, je crois que c'est aussi des, des bons conseils, là, parce que et c'est valable aussi pour tout le monde, hein, que ce soit les, les plus jeunes ou les adultes. Les écrans, on l'a vu là, je pense que toute la dernière année, cette année même encore, euh, on est forcé aussi de prendre soin juste de notre santé parce que mm. c'est de nombreuses heures assis, euh, les yeux aussi en prennent un coup. Donc, euh, je pense que c'est, c'est, un, c'est, c'est, c'est un bon conseil là que tu es en train de donner aussi à nos auditeurs. Ouais. Alors, euh, ouais. oui, oui, c'est ça. Alors, mais nous, euh, nous sommes, euh, comme j'ai dit tantôt, nous sommes ouvertes justement à tous les, les bons euh, conseils et aussi à avoir des, des plus jeunes. Donc, euh, soit comme euh, sous le couvert de l'AFCF avec une sous-association. Et je pense que ce serait intéressant de ce que tu as dit et j'ai trouvé ça très pertinent. Euh, de venir peut-être partager aussi ton, ton expérience et puis donner des conseils aussi. Est-ce que tu serais dans, dans, de ce fait intéressée à assister à une de nos réunions euh, de
1: l'AFCF FCF? Oui, oui, j'ai toujours quelques idées en tête. Puis j'aimerais voir ce que, ce que vous avez à, à partager, à donner pour euh, la communauté.
0: Ah, mais ça, c'est gentil. C'est sûr que… Le le message est passé. On va te te lancer une invitation probablement à l'automne. Comme ça, on on va vraiment échanger avec les les membres et sûrement qu'on sortira de là avec quelque chose de, de, de beaucoup plus concret. Pour les pour les jeunes alors nous sommes pratiquement à la fin de, de notre discussion c'est ça passe vite hein, finalement euh, alors on a euh, quelques questions c'est vraiment euh, juste pour mieux te connaître et puis on appelle ça espace jeu et on va te poser euh, juste trois petites questions pour euh, pour savoir euh, euh, laisser aussi l'opportunité à, à nos auditeurs, auditrices d'en, d'en savoir un peu plus sur toi alors la première question c'est donne-nous un fait marquant sur toi quelque chose que peu de gens connaissent
1: oh, ça ça va être difficile euh, <rire> euh, quelque chose que peu de gens connaissent euh, ben, je l'ai mentionné avant mais pas beaucoup de gens sachent que je suis passionnée de musique Donc, peut-être que ah t- c'est vrai oui j'a- j'adore la musique Jouer de la musique, écouter de la musique, c'est... Quel genre en
0: particulier? Quel style musical?
1: En fait, c'est ça le truc, j'écoute tout. Donc, euh, du rock à la musique classique. Si mm-hmm. c'est bon, c'est bon pour moi.
0: Tu es une mélomane, en fait. Voilà. Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu joues d'un instrument aussi?
1: Je ne chante pas, mais je joue... En fait, j'apprends euh, des instruments. Ouais. D'accord.
0: OK. Lesquels, par exemple? Nous sommes ah, curieuses.
1: Le violon, euh, la guitare et le piano pour l'instant, oui. Mmh, c'est super, ça. C'est super. Alors, tu, euh, tu as aussi ce côté artistique. C'est très bien.
0: Alors, euh, la deuxième question, quel est ton plus gros défaut? Mon plus gros
1: défaut, euh, je dirais peut-être que des fois, je me mets trop la pression. Mmh. Euh, je, prends, je prends des choses à cœur et donc des fois, c'est, c'est, c'est une grande responsabilité et euh, je me perds dedans. Donc, c'est vraiment, je travaille sur le fait de, de, de déléguer, de, d'être moins, euh, d'avoir moins de responsabilités, de vraiment me concentrer sur mes priorités. Priorités,
0: super. Voilà. Mais je pense que tu as bien commencé parce que tantôt, tu parlais de mettre les limites, justement. Voilà. C'est un très bon début, hein? Parce qu'il y a une chose de, de, de faire des, a- des affaires, mais aussi, c'est, c'est de savoir quand ça devient nocif pour nous-mêmes, pour notre propre santé, pour notre bien-être, et justement de savoir s'arrêter. Donc, je pense que tu, tu, es, sur la bonne, tu es sur la bonne voie, Merci. définitivement. Alors, euh, la dernière question pour terminer, euh, donne-nous le nom d'une personne qui t'inspire et, et dis-nous pourquoi.
1: Une personne qui m'inspire, euh, je dirais peut-être mes parents. Je ne veux pas choisir, mais... Ah non, je... c'est correct. <rire> je vais peut-être <rire> aller avec, euh, avec mon père parce que c'est vraiment lui qui m'a appris... Euh, qui m'a formée, qui m'a donné cette base. Donc, euh, la, la raison pour laquelle j'aime autant la musique, la raison pour laquelle... Mm-hmm. Je... Est-ce qu'il est musicien? Est-ce qu'il est dans le métier? Il, il jouait de la guitare. Ce n'était pas son métier, mais il aimait beaucoup la musique. Et j'ai grandi avec plusieurs sons dans la maison.
0: Mm-hmm. Alors, ça m'a
1: vraiment donné cette passion à, à, à mon tour. Et tout ce que je fais aujourd'hui, vraiment, c'est, c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu y arriver. Comment il s'appelle, ton papa? Racine Diong. Donc, techniquement, euh, mon nom, c'est aussi son nom, parce que mon nom complet est Marem Racine Diong. Ah, c'est joli, Racine. C'est super beau. Ah, mais c'est super. C'est un
0: bel hommage à papa. Donc, tu euh, lui feras écouter euh, cette, euh, cet entretien, ce, cet, cet épisode. Alors, super. Nous sommes arrivés, euh, en ce qui nous concerne, euh, au terme de, de notre entretien. J'ai, j'ai beaucoup aimé échanger avec toi et euh, je sais que tu as de super belles idées. Tu es déjà très impliquée je sens que tu es quelqu'un aussi qui prend les devants. C'est tu sais, Quand tu sens qu'il y a un besoin, tu y vas. Euh, tant aussi longtemps que la cause te parle. Je sais que ça, c'est important aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter euh, avant qu'on ne conclue?
1: Euh, j'aimerais bien vous remercier de, de, de m'avoir invité ici, de m'avoir fait découvrir la FCF. Euh, c'est vraiment, euh, je suis contente d'avoir découvert cette association et j'ai hâte de travailler avec vous dans le futur. Et mm. puis, euh, un dernier mot pour dire merci à ma mère. Euh, qu'elle m'a aidé, <rire> elle m'a aussi aidée, je ne vais pas l'oublier. Euh, et oui,
0: merci beaucoup. Ben, merci à toi, reine. Euh, comme je disais tantôt, nous sommes nouvellement sur les réseaux sociaux. Euh, est-ce qu'il y a un endroit, si jamais, euh, je, veux, je veux dire, si les personnes qui sont en dehors de ton école, je suppose que tu es très connue dans ton école, mais s'il y a des personnes en dehors de ton école qui aimeraient rentrer en contact avec toi, euh, est-ce qu'il y a un moyen de te rejoindre?
1: Oui, donc sur Instagram, euh, c'est Diong. Um underscore, je ne sais plus comment on dit en français. Le, le tiret, la barre d'en bas, comme on dit. Voilà, donc, Maren, euh, la barre d'en bas, Diong de et une autre barre d'en bas. Euh, et puis, sur, euh, sur Twitter, on peut aussi me retrouver, marem barre d'en bas, Diong. De OK. oui et... OK, très bien. Mais merci beaucoup. Donc, euh, si des, des
0: personnes, ou alors les personnes pourront juste se rapprocher de, de l'AFCF, et on va leur communiquer tes informations, avec ta permission, bien entendu. Mm-hmm. Alors, nous sommes arrivés au terme de, de cet épisode d'espace féminin, dont le thème, je le rappelle, était l'engagement communautaire auprès des jeunes filles. Nous avons euh, eu le plaisir d'échanger avec Mademoiselle Marem Diong élève à l'école secondaire Ronald Marion. Alors, c'était un plaisir euh, d'avoir partagé euh, toute son expérience déjà à son jeune âge, euh, très fournie, et nous sommes certaines également qu'elle serait un bel atout pour l'association des femmes canadiennes françaises. Alors, avant de conclure, nous tenons également à remercier euh, notre bailleur de fonds, l'association la, l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, pardon, et le gouvernement de l'Ontario qui ont rendu possible ce projet grâce au Fonds de secours pour les OBNL francophones. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle invitée. D'ici là, portez-vous bien et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Au revoir.